0: ces livres sans filtre pour que leurs témoignages les survivent et inspirent ceux qui, comme vous, prennent le temps de les écouter. Je suis Stéphane Ecobo et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Conversation avec la Diaspora. Notre invité est Patrick Fancam, un polytechnicien brillant. Il est aussi diplômé de l'Institut d'administration des entreprises de Poitiers. Bien qu'aujourd'hui installé en France, son parcours professionnel l'a mené dans plusieurs pays d'Afrique, un continent qu'il porte dans son cœur. Même s'il rêve secrètement de l'avènement du Wakanda, une Afrique façon Marvel qui impressionne par sa force militaire la richesse de son sous-sol et ses avancées technologiques, Patrick reste un pragmatique, ancré dans son époque et souvent il s'interroge à voix haute sur le devenir de ceux qui ont choisi de quitter leur cocon pour s'expatrier. Cette angoisse positive pour le futur fait de lui un citoyen du monde averti, dont le bagou vous entraîne lorsqu'il s'agit de partager sa vision du monde. Alors, bonjour Patrick Fancam et bienvenue sur le podcast Conversation avec la diaspora.
1: Bonjour Stéphane et Kobo. Merci de cette invitation.
0: Ça marche. Patrick, tu le sais, c'est un honneur pour moi d'échanger avec toi aujourd'hui. Et sache que tu fais partie de cette diaspora qui m'a inspiré l'idée de, de ce podcast. Car tu n'es pas un simple voyageur. Tu t'interroges sans cesse sur l'impact de nos migrations sur nous et sur nos enfants. Donc, je te, je te remercie d'être là. Et dis-nous néanmoins ce qui t'a motivé à accepter cette invitation.
1: Alors, tout d'abord, l'honneur reste le mien et euh, félicitations pour cette initiative et toutes celles que tu entreprends justement pour cette terre euh, qui nous a vu naître euh, parlant de motivation, je pense que c'est assez trivial de mon côté parce que tu nous donnes l'opportunité de partager euh, des expériences entre nous et pour ne pas faire de long discours c'est ce type euh, d'action sur lesquelles on saute les deux pieds joints
0: d'accord, Merci, merci Patrick alors tout de suite ma, ma vraie première question donc je sais que tu as travaillé en afrique au congo par exemple avant de te retrouver ici en france donc peux tu nous raconter cette période de ta vie
1: alors cette période de ma vie comme je le dis souvent la vie c'est pas un long fleuve tranquille et c'est j'ai le nez euh, d'obstacles de montagnes ou de portes qui se ferment Mais généralement ou souvent j'ai envie de dire, euh, mm. ces obstacles-là nous poussent à prendre des chemins qui, souvent, s'avèrent être meilleurs que celles qu'on aurait qu'on aurait pris si on était resté euh, si on était resté dans 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 l'immobilisme ou euh, mm. dans un bah, dans un fleuve tranquille. Je mm. doute que ça existe. Voilà. Et donc, pour parler de, 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 de mon expérience, euh, j'ai eu la chance de suivre un polytechnicien euh, qui entreprenait au Congo, ce qui m'a ouvert la voie, j'ai envie de dire, à la, la sous-région. Mm -hmm. euh, j'ai eu l'occasion et la grande chance de pouvoir visiter pas mal de pays d'Afrique, d'y vivre et d'y travailler, notamment le Congo, le, un peu le Gabon, le Nigeria, le Bénin, le Burkina Faso. D'accord. Euh, et ces expériences-là, je pense que c'est assez enrichissant. C'est assez enrichissant dans le sens où on se, où on découvre de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser, et où ça nous amène à nous poser des questions aussi sur, euh, bah sur l'Afrique, sur sur, euh, sur nous, sur notre sur notre devenir et et voilà. Vraiment. Ça, c'est pour faire un peu court, euh, un peu court dans, dans la globalité sur, euh, sur ces expériences-là. Mm -hmm. euh, après, je ne sais pas si tu veux bah, on peut approfondir. Ou oui, oui tout, tout, à fait, tout
0: à fait. Un pays comme le Congo, par exemple, euh, m'intéresse. Hein. Le peuple congolais, par exemple. Est-ce que tu lui trouves des similitudes avec le Cameroun
1: Alors... Des similitudes, il y en aura toujours. Je pense que dans chaque pays d'Afrique, il y aura des similitudes, mais également beaucoup de différences. Il faut juste savoir que contrairement au Cameroun, les euh, enfin les Congolais, les Congolaises de nos jours ou du jour où j'y étais, c'était en, en 2000, dans les années 2006, euh, avaient encore euh, avait encore les séquelles de la guerre civile qui a eu euh, lors de la reprise du pouvoir de Sassounguesso contre euh, contre Yhlo. Okay. et cette guerre euh, elle laissé des séquelles assez, assez, assez profond parce mm -hmm. que des enfants ont vu des cadavres, des montagnes de cadavres ils en parlent encore mm -hmm. et euh, par contre euh, oui, il y a des similitudes déjà c'est des, des noirs ça il faut le dire et, euh, et j'ai envie de dire avec le complexe qui va avec le complexe d'anciennes colonies mm -hmm. euh, on, ils ont également un dictateur. Même s'il a cédé le pouvoir pendant cinq ans, mmh. il est au pouvoir comme le Cameroun depuis 79 D'accord. Euh, et il a dû faire une guerre. Et je, je le souligne pour résumer tout ce qui va avec, c'est-à-dire que corruption, misère, mmh. abus de pouvoir, etc. sont assez similaires. Ok. Par contre, on note, on note, on note très bien, quand, parce que moi, j'ai été dans la ville, dans la ville de, de, de Pointe-Noire, mm -hmm. on note très bien le contraste qu'il y a entre les richesses du pays et la misère des gens. Pour, pour résumer un peu, au Congo, il y a des gens, quand ils donnent les premiers coups de pelle sur un terrain qu'ils ont acheté, ils tombent sur du pétrole. Ça s'est vu quand j'étais là, où une entreprise, en voulant faire son sous-sol, elle bah, est tombée sur du pétrole, elle a eu un nouveau terrain, etc. Et ça crée un fort contraste entre la richesse énergétique qu'ils ont et le fait mm -hmm. qu'ils qu 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 n'ont pas d'énergie pour vivre, eux. C'est-à-dire qu'au Congo, quand j'y étais, on ne parlait pas de délestage, on avait le courant qui arrivait à les 6 heures par semaine en pour résumer, c'était plus, plus sans électricité la plupart du temps où tu avais un groupe électrogène mm -hmm. ou alors tu avais euh, quelques heures euh, par-ci, par-là où tu avais un peu de courant. Ça, c'est pour caricature... Enfin, pas une caricature, mais pour résumer un peu euh, ce contraste qu'on a. Dans la plupart de ces pays, contrairement, à euh, contrairement au Cameroun, qui est une sorte d'Afrique en miniature, mm -hmm. on se rend bien compte qu'ils ont intégré, peut-être parce qu'ils n'en ont pas autant qu'au Cameroun, mais ils ont bien intégré des langues locales comme langue... Euh, comme, comme langue nationale. Par exemple, c'est le, bah le lingala et le kituba. Mm -hmm. Au Bénin, bah c'est le béninois. J'oublie un peu le nom. Par contre, au Cameroun, ça paraît assez difficile d'avoir une, bah une langue vernaculaire comme langue nationale.
0: Oui, du coup, on est obligé de se rabattre sur les, les, la langue du colon non, le, français, le français l'anglais. Exactement. Ok. Ah, tout ça est très, très, très intéressant. Donc maintenant, tu, tu te retrouves ici en France. Euh, Dis-nous, est-ce qu'il, est-ce qu'il y a des choses qui t'angoissent dans ce pays
1: Plusieurs choses, plusieurs choses m'angoissent. Euh, M'angoisser, c'est peut-être pas pour, c'est peut-être pas pour moi. Peut-être que la question arrivera plus tard. Mais c'est plus pour les générations futures. Pourquoi je dis que ça m'angoisse Parce que dans un premier temps, contrairement à, au pays qu'on a quitté. Chacun pour ses raisons particulières. Ici, on a l'impression d'avoir une sorte de sécurité. On a, euh, on, a, on a très peu de corruption. On a un travail qui est bien rémunéré. On, on a un semblant de droit civique et de droit de l'homme. Il y a moins d'abus de pouvoir, même mm -hmm. si, si euh, c'est assez mitigé. On, on reste des Noirs, donc on reste souvent euh, sujet à des, au racisme. Mais au moins, on a l'impression qu'on peut s'épanouir. On a l'impression que si on brille, euh, c'est reconnu. D'accord. Mais il ne faut pas se voiler la, la face. On nous laisse venir parce qu'on a justement ces talents-là. C'est-à-dire mmh. que si on ne les avait pas, il n'y aurait pas eu de charité. Donc, en gros, la question qu'on se pose, c'est qu'on est, qu est venu parce qu'on était talentueux. On a fait, ben, fait l'école polytechnique qui est, une, oui. qui est quand même une école assez prestigieuse. Un certain mérite voilà, qui a un certain mérite par contre on est tellement ou la plupart de, 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 ces, de, de, ces, de ces immigrés ou migrants qui arrivent euh, qui arrivent ici travaillent tellement euh, que souvent on ne prend pas le temps de préparer justement sa descendance de ouais. préparer ses enfants mmh. voilà donc ça c'est ça, ça un des premiers points sur lesquels il faut, il faut s'angoisser c'est de se dire. Oui, on manque de temps. Euh, on, voilà, on vit, on fait du métro-boulot-dodo, ça c'est caricaturé, mais c'est plus ou moins vrai. C'est-à-dire qu'on est capable, nous, euh, d'enchaîner, de, de faire trois boulots à la fois si, si ça rapporte bien, c'est qui est plus ou moins normal, mais on, on, on a souvent tendance à perdre de vue l'essentiel. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on vient avec une culture, dans une nouvelle culture. Et on est presque obligé justement de l'embrasser ou même de la, pas de la comprendre, mais carrément de la pratiquer mmh. en, en perdant souvent euh, notre, euh, notre âme profonde. Et il y a des choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord parce que ce n'est pas dans, notre, euh, dans nos gènes, dans notre sang, en tout cas mmh. pas, pas pour l'instant, mais sur lesquelles on va faire avec. On va faire avec euh, le mariage pour tous, on va faire avec, euh, avec plein de choses. Enfin, Là, je ne veux okay. pas rentrer dans les détails parce que ça peut être, ça peut être <rire> qualifié d'autrement.
0: <rire> tout donc, à voilà. fait. Ok, là, je, 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 je comprends très bien hein, ce que, ce, ce que tu, tu indiques. Effectivement, donc c'est la France. On est obligé de suivre. Hein, la... Parce que toutes ces ouais. choses aussi, ici en France, parfois, elles ne sont pas imposées. Hein. C'est souvent la volonté de tout de Mais la ce majorité
1: c'est la volonté de la majorité il faut enfin c'est la volonté de la majorité et nous on arrive euh, on arrive on n'a pas vécu là on n'a pas on n'a pas le, le background c'est-à-dire qu'on n'a pas eu des parents ici on pas on a nos on a nos familles qui restent la plupart du temps au pays okay. et donc euh, et donc on est un peu j'ai envie de dire on on reste un peu sur un objectif qui n'est pas du tout celui qu'il faudrait avoir. C'est-à-dire qu'on reste un peu focalisé sur euh, gagner de l'argent parce que on nous a appris que c'est l'argent qui faisait le bonheur pour caricaturer.
0: Oui, oui tout, à fait, tout à fait. Et à côté de ça, oui, on, il nous manque voilà, ce, ce, ce temps-là pour, pour prendre soin comme on le souhaiterait hein, de,
1: de l'éducation des, des enfants éducation des enfants pour euh, il y a l'éducation des enfants il y a aussi bah penser à notre à notre peuple je pense qu'on reviendra là-dessus parce que mm -hmm. je pense qu'il n'y a pas plus patriotique euh, au jour enfin ça c'est un c'est c'est pas un constat c'est c'est une remarque que je fais c'est que mm -hmm. le fait de, le fait d'avoir pris un peu de recul parce qu'on est sorti, on est sorti de, de, de la pièce. On a, on, on voit un peu ce qui se passe. On a l'impression de voir un peu ce qui se passe et de, mm. et de, et se dire ça dysfonctionne. Et, et d'avoir cette fibre patriotique aussi en, pour notre pays, parce que justement, elle, ce pays il nous manque. On, on nous fout mm. le à terre tous les jours et on a cette envie là de qu'il prospère également.
0: D'accord. Alors justement, donc ça, ça nous amène à, à notre prochaine question on va maintenant parler un peu de, de tes idées, de tes idéaux pour, pour le continent africain. Donc, je sais que tu as lu avec beaucoup d'intérêt l'ouvrage incroyable que j'ai récemment publié. Donc, incroyable, c'est le titre, dans oui. lequel j'évoque un scénario, un scénario imaginaire pour la libération du continent. Donc, dans la critique que tu, tu as formulée de, de cet ouvrage, tu déplorais l'absence d'un destin commun comme... Celui du, du Wakanda, par exemple, pour l'Afrique. Donc, dis-moi, pourquoi, pourquoi tu as fait ce parallèle et qu'est-ce euh, qu que ce film t'évoque pour le continent noir
1: Alors, déjà, déjà, félicitations pour ton ouvrage. D'accord. Euh, je l'aurais vu, on m'aurait dit, tiens, c'est un, un polytechnicien que tu as pu croiser, que tu connais, qui l'a écrit. J'aurais <rire> été bluffé. Et, euh, et encore, il y a encore félicitations pour cet écrit, et, et en plus, ça montre, ça montre non seulement tout ton patriotisme pour que brille, pour que brille enfin ce peuple qui a été opprimé pendant des siècles, traduit en esclavage et colonisé, et qui aujourd'hui, on ne sait pas dans quel statut il est. Pour être totalement, euh, pour être totalement transparent, ne pas faire okay. de hondi Alors, dans pourquoi est-ce que est j'ai Pourquoi est-ce que il n'est pas totalement libre Pourquoi est-ce que j'évoquais évoqué cette euh... Ce destin du Wakanda, c'est que dans les, dans les, c'est vrai qu'on a beaucoup de mimétisme avec la mondialisation, beaucoup mmh. de mimétisme dans le sens où on se compare, on essaye toujours de faire comme l'autre parce qu'on se dit, euh, l'autre il fait, enfin, pas parce qu'on se dit, parce qu'on pense que l'autre il fait bien. Mmh. Mais, et on ne voit que c'est du voilà. C'est-à-dire que dans, dans ce roman, quand je caricature quand je caricature rapidement et j'ai essayé de me faire un dessin de l'image que tu peignais de l'Afrique dans 20 ans, il y a quelques aspects qui étaient, qui étaient qui était propre à notre culture, comme, mm -hmm. euh, comme, le, comme euh, bah, le comité de pouvoir, etc. Exactement. Mais il y a pas mal d'aspects qui étaient plus ou moins importés. C'est-à-dire en, euh, en parlant de l'éducation, en parlant mm -hmm. des hôpitaux, en parlant des infrastructures, on était, plus dans, on était plus dans ce qui nous caractérise aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'importation. C'est-à-dire que même mm -hmm. si demain on va réussir à fabriquer des voitures, mais mm -hmm. c'est des voitures qui ont été dessinées, conçues ou les brevets ont été déposés par mmh. des personnes qui sont totalement étrangères. Tout à fait. Et la question que, alors on parle un peu de, de, de Marvel, c'est de se dire, mais comment aurait évolué bah, le peuple camerounais s'il si n'avait pas été colonisé, s'ils si étaient restés chez eux, euh, les colons, mmh. les esclavagistes, si on était resté entre nous Peut-être ouais. qu peut que ce ne serait pas le Cameroun, peut-être que, peut que ce, ça resterait des, 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 des royaumes, peut-être peut être un royaume bétis, un royaume Bamileke, oui, ou peut-être que oui. Tout à fait, parce que, les noms, que... Voilà. Voilà. on connaît oui, l'histoire, les noms, les,
0: noms, les noms des pays, les frontières dont tout ça n'a pas été décidé Exactement. par les africains. Oui.
1: Oui, on, on les avait choisis. Ou peut-être que dans un de ces royaumes, il y aurait eu un conquérant qui aurait voulu annexer ben, les, les royaumes autour et il aurait pris, euh, je ne sais pas, une partie du Gabon, du Nigeria, peut-être aller même plus loin et même peut-être coloniser toute, toute, toute l'Afrique. Mais comment est-ce qu'on aurait évolué seulement sans avoir cette... Cette, euh, cette influence extérieure quels, quels seraient nos prérogatives qu'est-ce qu'on aurait, qu qu aurait mis dans la balance comment est-ce qu'on se serait développé parce qu'on qu sait très bien on, on a du génie chez nous ça veut dire qu'on aurait pu également inventer des choses peut-être qu'on n'aurait pas inventé la voiture parce que finalement c'est trop polluant peut-être qu'on se, on serait resté sur des chevaux et ce serait bien pour la planète d'aujourd'hui tout à fait il y a pas mal, il y a pas mal de, de petites choses là on parle d'énergie euh, on sait aujourd'hui que c'est plus ou moins le nerf de la guerre, mais parce que cette énergie, euh, la plupart des technologies qu'on utilise aujourd'hui en ont besoin. Mmh. N'empêche qu'on euh, aurait pu peut-être évoluer différemment mmh. si on était les seuls à exploiter nos ressources. J'imagine si, un pays comme la France qui n'a pratiquement pas de ressources et qui exploite tout ce qu'elle trouve comme... Euh, comme l'uranium pour faire des centrales nucléaires mmh. peut-être que nous on aurait fait de la fission nucléaire peut-être différemment, peut-être dix fois mieux peut-être moins bien mmh. mais on, on aurait évolué vers, vers quelque chose d'autre aujourd'hui il n'y a pas que de la démocratie dans le monde, il y a des pays qui sont dictates, il y a encore des royaumes il y a oui, tout à fait. La, Corée du, la Corée du Nord mais qui, mmh. qui reste des grandes puissances oui, oui, et sur lesquelles on reproche voilà. ne repose Voilà. et il y a la Chine par exemple qui ne calque rien sur le système occidental qui mmh. ne calcule même pas son système de santé les non occidentale, qui mmh. décide, par exemple, de noter les citoyens, alors que les autres vont trouver que ça, c'est barbare. Mmh. Il y en a qui, par leur culture, euh, vont décider de mettre le voile aux femmes. Ça va être interprété différemment. Aujourd'hui, on demande à tout le monde de porter un voile. Je, je parle des, des masques. Mmh. Et on comprend pourquoi. Peut-être c'est pour la protéger, peut-être que il y a plein de choses, peut-être que comme ça au moins elle est protégée elle n'attrape pas les microbes des étrangers etc, donc il y a pas tout mal de choses fait. il y a pas mal de choses comme ça qui font que chaque culture a une façon d'évoluer aujourd'hui euh, au Koweït, même si c'est industrialisé, même si euh, ils achètent des technologies, ils restent quand même profondément ancrés dans leur culture. Ils, construisent, ils construisent ce qu'ils construisent. Sans oui, forcément ils ont essayer même les... architecture voilà. typique, hein. ils ont une architecture typique. Ils ont une ils architecture typique, ils sont les seuls à avoir des stades climatisés, quand... mm -hmm. parce qu'il faut bien jouer au foot. Voilà. Mm -hmm. Et quand je parlais du Wakanda, c'était de se dire, peut-être pousser un peu la réflexion de ton livre en mm -hmm. se disant, alors, si on n'avait pas eu cette influence extérieure, Comment, comment est-ce qu'on s'est organisé Et peut-être repartir sur les organisations qu'on a dans nos différents dans nos différentes cultures. Déjà au Cameroun, euh, on sait que les on sait que les royaumes Bétis ont une certaine organisation par rapport au chef du village, les royaumes Bamileke, les royaumes Bassa, et même dans les autres pays d'Afrique, il y a une certaine organisation. Qui existait avant, euh, j'ai pas envie de dire avant la colonisation, l'histoire ne remonte pas assez loin malheureusement pour nous, et je vais pas rentrer dans les termes kémites sur l'Égypte et, euh, et, sur, et, et sur le fait qu'ils qu aient été noirs, mais on avait oui. une certaine organisation qui aurait pu se développer, se, oui, oui, tout à fait. se mettre en je, commun, voilà. Je vois très exactement.
0: bien. Oui donc effectivement tu as raison c'est effectivement autant de pistes très intéressantes qu'on qui, qui qu peut explorer c est, c est, et ça peut être des, des expériences intellectuelles voilà, qui, très, 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 très enrichissantes et après, après on peut aussi explorer quelque chose d'un peu plus pragmatique qui est de se dire de toute façon ils ne nous ont pas laissés tranquilles ils sont venus chez nous alors comment on <rire> fait pour se redéfinir dans ce contexte-là. Donc, c'est aussi ce que j'ai essayé de faire à travers le livre.
1: Oui, oui, tout, 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 tout à fait. Ça, c'est juste une petite partie. C'était pour que tu restes un peu dans la... Enfin, pour ma part, c'était une critique pour dire j'aurais... Ça, c'est mon attendu à moi par rapport à mon vécu. C'est que j'aurais attendu une fiction un peu plus poussée. D'accord. Parce que qui dit fiction, dit euh, je, vais dé... je, vais... je vais peindre un tableau qui n'est pas... pas forcément atteignable parce que en y réfléchissant, on... On ne fait pas comme ceux qui font des films sur des voyages intergalactiques. On sait que, enfin, on a beau faire des avancées, on, on voit très mal comment on va passer, euh, on va passer euh, la vitesse de, de, de la lumière, mais ça reste, ça reste des trucs qui permettent de se projeter et ça permet à ceux qui font justement ces recherches-là d'aller un peu plus loin, peut-être pas l'atteindre, mais euh, je me rappelle encore des films qui parlaient de, aller de 2020, etc., où on était déjà sur Mars, on n'y est pas, mais au moins on n'y est pas, mais au moins les téléphones oui, qu'ils avaient permis, dans Star Trek, on les a déjà aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait.
1: Les transcodeurs, les, les, ouais. les, les tricordeurs, des trucs comme ouais. ça, c'est des appareils aujourd'hui qui sont, qui sont bénins. Ouais. On, allez, on, on ne fait pas de voyage vitesse supraluminique, ouais. ou, mm -hmm. mais au moins on, on avance.
0: Oui, en tout cas, moi, ce que je comprends dans tout ce que tu évoques, la finalité est, un peu la, est quand même la même. Hein. C'est un continent africain qui qui a vraiment brisé ses chaînes, et c'est un peu ça, c'était aussi ça l'exercice. Oui, qui a brisé
1: ses chaînes, ouais, c'est un exercice, pour, pour ma part, qui est, qui, est, qui est assez bien réussi, et qui, et qui peint justement ce tableau-là qui est, qui est plus ou moins idyllique, et qui est, plus ou moins, euh, qui est plus ou moins ce vers quoi la plupart des patriotes aspirent, aspirent à une... Plus profonde liberté une plus profonde autonomie et aussi mmh. à, une, à une sociabilité un peu plus poussée euh, et au okay. respect des droits de chacun quoi.
0: ok merci euh, merci patrick on va pas refaire le livre et donc, donc on va passer on va passer on va passer à la, à la prochaine question donc au détour euh, au détour d'une discussion, oui, je pense que tu as déjà répondu partiellement. Donc, tu, tu m'avais fait comprendre que l'Afrique ne pouvait pas se développer, effectivement, en s'appuyant en sur un modèle occidental. Oui, je le pense. Oui, voilà. Donc, dis-nous, euh, aujourd'hui, aujourd ça peut être quoi, alors, notre modèle de développement en tant qu'Afrique, enfin,
1: en Afrique alors c'est alors ça c'est une question c'est la c'est la question à 5000 000 dollars c'est la même question que je me pose donc euh, merci de me la poser je, je me pose je peux émettre des hypothèses mais je pense que je alors pour être honnête je pense que sur cette question là c'est assez difficile déjà il y a plusieurs facteurs qui rentrent en, qui rentrent en compte c'est c'est tout notre historique notre historique de coloniser et notre historique de de, de de pays presque sous dictature et sous la main d'un d'un ancien colon qui reste présent euh, n'empêche que derrière il faudrait déjà commencer par utiliser je pense les armes qu'on nous donne mmh. utiliser les armes qu'on nous donne on va très vite se rendre compte que le système à l'occidental n'est pas adapté et une fois qu'on aura pris un peu plus d'indépendance je pense qu'on commencera à l'adapter à notre, à notre vie commune, à notre vie de tous les jours et et ça se, normalement c'est 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 ce qu'on dit c'est-à-dire que si tu si tu verses de l'eau il il va trouver son chemin mmh. sur de façon il va, il va naturelle son chemin de façon naturelle voilà bah, oui, et on donc va trouver, et hein. donc deviner le chemin de l'eau qu'on verse si la pente n'a pas l'air très abrupte parce que s'il y a une bonne pente tu peux tout de suite dire ouais ça va aller là mais s'il n'y a pas encore de crevasse c'est il faudrait verser de l'eau mais c'est surtout, surtout ça qui nous manque, c'est qu'on n'a pas, ce, pas le fameux déclic de verser de l'eau pour, euh, pour pouvoir suivre notre chemin, on n'est okay. pas maître on a quelqu'un qui a tracé des sillons et l'eau passera par là pour l'instant
0: ok, donc il y, a, il y a quand même un prérequis que tu as évoqué, hein, c'est la libération donc je pense qu'effectivement une fois qu'on aura brisé les chaînes on pourra euh, se mettre euh, rentrer dans la métaphore euh, de l'eau qui ruisselle
1: <rire> que tu bon, as... je, je j'ai aucun mérite, hein, c'est presque ce qui est dans ton livre <rire>
0: ça marche <rire> ok donc euh, une autre question donc j'ai le souvenir que tu te posais la question de savoir quel genre d'adulte serait la génération de, de nos enfants donc ceux qui grandissent ici en France et euh, qui, qui disons ont une double culture donc celle que qu'on oui. essaye à travers nos initiatives de leur inculquer hein, la culture africaine et la culture française qu'ils acquièrent de facto parce qu'ils vont à l'école, parce qu'ils ont des amis ici, voilà. Donc, est-ce que, est-ce que tu as trouvé la réponse à tes interrogations depuis ce temps
1: Alors, je vais même déjà, je vais peut-être commencer par reposer la question en, en disant pourquoi est-ce que cette question a été posée mm -hmm. euh, et faire une petite parenthèse sur l'éducation à l'africaine, c'est que l'éducation à l'africaine, elle ne vient pas que des parents. L'éducation l'africaine, c'est la fameuse éducation, j'ai envie de dire, qu'on fait dans le euh, dans euh, dans la petite cellule, le petit groupement de cases qu'on a, où as les oncles, les tantes, les voisins, etc., qui participent tous à l'éducation de l'enfant. Ou t'as chacun qui peut qui peut le gifler parce qu'il a fait une bêtise. Ou t'as chacun qui peut qui peut euh, qui peut lui demander de faire des choses, etc. Ou t'as pas que les parents. Mmh. qui restent quand même les personnes les plus, les plus proches et les plus, mmh. les plus à même de, de, de suivre mmh. leurs enfants. Ici, mmh. si on rentre dans une phase où on est tout seul. On n'a mmh. pas justement le monopole de cette connaissance partagée ou inculquer le respect qu que nous, on a de nos aînés, de nos, de nos, de nos anciens, mmh. euh, de respect des personnes, etc. Mmh. Et donc, on, a, on part déjà avec un handicap. Ensuite... La question venait d'où C'est que moi, en tant, que, en tant que immigré, mmh. travaillant dans un grand groupe, et en fait quelques grands groupes, j'en ai fait trois ou quatre au total, mmh. la plupart des Noirs que moi j'ai rencontrés étaient des immigrés, ce que j'appelle immigrés de première génération, c'est-à-dire ceux qui viennent vraiment d'Afrique. Et, et eux, ils arrivent à avoir des grands postes. Par contre, il y en a qui sont là depuis longtemps qui ont eu des enfants qui sont qui ont grandi et qui sont euh, qui sont déjà euh, qui travaillent déjà et mmh. je disais mais mais ils sont où pourquoi sont où je les pourquoi je les rencontre pas pourquoi ils sont que enfin ce que moi j'ai rencontré je 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 peins parce que je pense que c'est une statistique si moi j'en ai pas vu peut-être que peut-être que toi tu en as vu donc je partais sur euh, sur le constat de se dire que dans les dans les grands groupes, dans les grands postes, en temps, chez les médecins, etc., on, ah rencontre, hein. beaucoup, on rencontre beaucoup d'immigrés de, de la première génération. Okay. Et les immigrés de la deuxième génération, c'est-à-dire ces enfants d'immigrés qui sont nés ici, qui ont eu, du coup, l'éducation euh, qu'on essaie de leur inculquer mi-occidentale et peut-être un peu africaine, mm -hmm. Ils sont où? Pourquoi ils sont pas pourquoi est-ce que ceux qu'on rencontre, ils, ils, ils ont pas les boulots, ils ont pas le même type de boulot, ils sont pas directeurs, ils sont pas plus ils sont pas, ils sont pas plus hauts que leurs parents. Pourquoi ils sont en dessous de leurs parents? Parce que je sais qu'en Afrique, la plupart du temps, la plupart de notre génération ou des générations avant, c'était toujours l'enfant faisait un peu mieux que le parent. Ça fait partie oui, de notre fait. éducation. Et, et, donc, euh, et donc, dans, dans, dans cette réponse-là, je pense que j'ai eu pas mal d'avis euh, de, de personnes qui disaient oui, il faudrait qu'on fasse gaffe, il faudrait qu'on qu soit un peu plus présent, parce que, euh, parce que chez tout nous, il y a un proverbe qui dit que ben, on, tant que tu tant que, tant que as une descendance, tu pas mort. Mmh. tu vas jamais mourir c'est un peu le fameux culte des aïeux ou des anciens où on dit mmh. on, croit au, on croit aux ancêtres entre guillemets à la par transmission contre, si n'as pas d'enfant mmh. si là es vraiment mort mmh. et, 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 je, et je pense que le, le rôle de chaque parent c'est de, de voir justement ses enfants aller un peu plus loin d'explorer de, un peu plus d'aller un peu plus loin que là où on s'est arrêté pouvoir continuer justement dans cette, dans cette aventure qu'est la vie, à mon sens. Et pour répondre à la question, est-ce que j'ai une réponse Non, je ne pense pas qu'il y ait une réponse générale, je pense qu'il y a juste, un, juste une, un petit voyant sur le tableau de bord qui dit, warning, attention, faites gaffe aux, faites gaffe aux enfants
0: oui oui tout à fait et je pense que ça, ça fait écho déjà à ce que tu disais tantôt hein, de, le fait de ne pas avoir le temps justement de, de les guider d'être avec eux de, leur, de les aider dans leur choix de, leur, de, de les prendre par la main peut-être que finalement les conséquences c'est que ils finissent euh, voilà, avec des, des boulots on va dire un peu de seconde zone et que tu ne les retrouves pas au sommet de la hiérarchie dans, dans les grandes structures que, que tu as pu fréquenter
1: que ça m'amène à, 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 à vouloir faire un sondage sur, maintenant les parents ont, ont été confinés avec leurs enfants pendant, allez, on va dire deux mois, mm -hmm. et voir un peu plus à la fin de ça, de, de savoir chez nous, les, chez nous les immigrés, combien de parents ont eu le temps de vraiment s'occuper de, de l'éducation ou de la scolarité des enfants comme l'ont fait certains parents, euh, j'ai envie de dire un peu plus occidentaux. Est-ce qu'on a décidé vraiment de dire, euh, oui, je positionne des heures, des jours pour, pour pouvoir m'occuper de l'éducation, ou est-ce qu'on a continué euh, à faire le télétravail, à, à, à le passer à une importance supérieure que, euh, que l'éducation qu'on devait donner aux enfants pour qu'ils puissent euh, avoir les bases pour continuer les années qui suivent
0: Oui, en tout cas, tu, tu as raison de souligner, hein, le confinement, c'est aussi une opportunité hein, pour... Euh... Pour, être, pour passer plus de temps avec les enfants. Donc, euh, donc, il vaut mieux lever un peu le pied au niveau du télétravail parce que c'est une belle opportunité. Et bon, j'espère qu'elle ne va pas forcément se reproduire. <rire> voilà.
1: <rire> tout à fait, tout à fait.
0: <rire> OK. Quelle est, selon toi, la, la bonne recette pour justement assurer la transmission des valeurs africaines aux enfants qui naissent et grandissent si loin du, de notre cher pays
1: alors, si je donne une recette, ça, ça, ça fait un peu comme si moi j'avais réussi. J'avais réussi à le faire. Et, et alors, j'ai pas réussi à le faire. Donc, euh, là, il, faut, il, faut, il faudrait que je, que je sois honnête. Hein. Euh, j'ai une famille de. Allez, j'ai trois enfants, plus ma femme. Déjà, pour les retours au pays, c'est tous les. Allez, on va dire. 4 ans, 5 ans. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que le tour qu'on a fait au pays l'année dernière, c'était une première fois pour les deux derniers. Mmh. C'était la deuxième fois pour la plus grande, qui a 11 ans aujourd'hui. Donc on va clair. dire 5 ans en moyenne. Mmh. Ça c'est un, ça c'est un premier truc, c'est que ils sont pas c'est conf... que c'est assez difficile de les confronter à la véritable réalité. Mmh. <coughs> je je ne sais pas, je, je je ne saurais pas dire parce que c'est assez difficile de dire. Tu vas vivre ici, mais tu vas vivre comme un Africain. Ce n'est pas possible parce qu'on vit dans un autre monde. On vit dans un autre monde. Mmh. Un autre monde et, euh, et donc, pour ma part, je pense que c'est des. Il faudrait juste pouvoir être assez ferme sur certaines valeurs, sur les valeurs que chaque parent juge les plus importantes. Mmh. Comme le respect des aînés, euh, comme le travail, et comme. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre je, je, je le sens déjà... de la famille
0: même, voilà. Le que sens la de la famille, famille. oui, il va au-delà de papa, maman et les, les frères.
1: Exactement. Moi déjà, ce que, ce, que, ce que mes enfants, eux, ils ont en tout cas euh, inculqué dans leur ADN, c'est le droit de naître C'est-à-dire que les, les plus jeunes, ils savent que malheureusement, il y a des injustices qui sont faites exprès pour qu'ils sachent qu'il y a un aîné, il y a quelqu'un qui est né avant qu'eux et qu'ils le doivent du respect c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a une engueulade etc oui. le plus jeune il sait qu'il a tort d'office ok par contre quand il y a une bêtise de fait et qu'ils sont tous les trois l'aîné elle sait qu'elle va se prendre la responsabilité donc elle apprend déjà à se dire si mon petit frère il fait une bêtise il fait une bêtise, ça risque de retomber sur moi parce que je suis l'aîné ça c'est les valeurs que j'ai mm -hmm. pensé qu'il était important de l'inculquer donc ça, ça fait à ouais, l'aîné un, un peu plus d'avantage, etc. mais aussi beaucoup plus de responsabilité, et mm -hmm. ça va dans l'ordre c'est à dire que le garçon il sait qu'il a une petite sœur et donc il est responsable et généralement quand ils sont que tous les deux s'il fait une bêtise, bah mm -hmm. C'est lui qui sera réprimandé. Par contre, si euh, il si, y a un paquet de banques-banques qui arrive et qu'il faut le partager, ce n'est pas la petite qui l'aura pour partager à ses frères, c'est lui qui aura parce qu'il est l'aîné. Donc il y a des petits trucs qu'ils ont déjà compris. Par exemple, l'aîné s'assoit devant dans la voiture. Okay. Et même si son petit frère était déjà devant parce que je vais les récupérer en premier, mmh. bah, il sort et il va derrière. Ah oui, ça c'est très bien. <rire>
0: Ok, non, c'est des petites astuces. Hein. Je pense que on sera nombreux à te copier là-dessus. Une autre, une autre question. Euh, donc, alors, est-ce qu'avec euh, ton épouse, vous, vous discutez souvent d'un éventuel retour au pays, hein, ne serait-ce que pour profiter d'une retraite euh, paisible
1: Alors, on discute d'un retour au pays, ça c'est sûr. On, on discute d'un retour au pays, et on est confronté à d'autres questions qui viennent avec. Mmh. Première question où est-ce que nos enfants et nos petits-enfants, si on en a, si on a la chance d'en avoir, seront. Parce oui. qu'il est bien beau de discuter d'un retour au pays, il faut juste savoir qu'on on vit pour ces descendants-là. Et, oui. et l'expérience, ou bien les, les, les personnes que j'ai rencontrées, déjà ici en Occident, ils cherchent tout le temps à se rapprocher de leurs enfants quand leurs enfants s'éloignent.
0: Oui, c'est vrai. <rire>
1: Voilà. Donc on se pose. Ça c'est la. Ça c'est la première question. C'est que c'est la première inconnue de, 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 de l'équation. C'est de se dire est-ce que nos enfants seront au pays. Pour ça peut-être qu'il faudrait que le pays ait basculé, que ce soit totalement libéré, qu'il y ait des opportunités, euh, qu'il y ait un respect des droits de l'homme. Voilà, qu'il y ait un, une certaine mouvance qui fait que potentiellement voilà de, du fait de leur origine, ils auront peut-être plus d'opportunités à retourner au pays. Et là, on serait très heureux. Aussi. on y pense okay. aussi pour des, souvent pour des mauvaises raisons de se dire qu'avec la retraite qu'on va toucher ici c'est clair qu'on peut être un pacha dans notre pays ou alors, <rire> vrai. Ou alors avec, avec les investissements qu'on aura fait pendant qu'on est ici parce que plusieurs personnes de la diaspora de cette fibre patriotique essayent d'investir dans le pays c'est pas toujours facile parce que le pays est ce qu'il est mmh. euh, avec, euh, avec tout, tout son monde de corruption oui, mais parfait. Ils le font, et quand on fait un investissement, ils le font, c'est en préparation de la retraite. Mmh. Sauf que ça va pas être une retraite, euh, on va pas avoir des retraites euh, isolées ou seules, où ou, ou on va pas rattraper toutes ces années perdues dans le métro et, et le boulot, mmh. euh, juste d'un claquement de doigts. Déjà à voir si on aura une retraite. <rire>
0: Et en fait. on En tout cas, avec le, le, le coronavirus, ça fait que ce dossier a été mis un peu de côté. Ouais. Bon. donc c'est très, c'est très bien déjà que tu parles d'investissement parce que du coup, ça, ça me permet de, de faire une transition avec ma prochaine question. Donc, je sais que tu es un investisseur avisé, donc notamment quand il s'agit d'évoquer les investissements dans l'immobilier, même ici en France, voilà, tu n'es pas avare de conseils. Donc, alors, dis-moi, d'où te vient cet engouement Et, et penses-tu que, voilà, nous tous, dans la, ici, à la, dans la diaspora, nous devons aussi nous, nous, devons aussi nous, nous y mettre
1: Alors, peut-être pas forcément. Enfin, après, après comme, comme dit chaque conseiller, en enfin, conseiller que moi, j'ai rencontré en immobilier, mmh. ça dépend de ce pourquoi tu investis dans l'immobilier. Tu n'investis pas dans l'immobilier pour être pour avoir des sous tout de suite t'investis pas dans l'immobilier pour être tout de suite le lendemain riche, un peu comme ça se voit au pays où quelqu'un investit dans un magasin, dans un nouveau produit, dans une idée, mm -hmm. et cela euh, et cela lui rapporte euh, énormément d'argent qui fait qu'il change son niveau de vie, qu'il progresse mm -hmm. à un niveau de vie. Mm -hmm. L'immobilier, ça reste, en mon sens, un placement, c'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux cotiser pour une pour une retraite complémentaire pour mm -hmm. plus tard tu mmh. peux mettre de l'épargne vie pour tes enfants pour plus tard tu peux penser à à des projets dans le futur à une horizon plus ou moins courte à dix ans à cinq ans etc et c'est justement dans cette dans cet effort d'épargne que tu as à faire que tu peux te dire bah pourquoi ne pas chercher un bien parce qu'il y en a parce que les gens en parlent parce que certaines personnes s'y mettent et certaines personnes en ont réussi j'ai rencontré euh, <coughs> J'ai rencontré euh, quelqu'un, un, un mmh. Portugais. C'est un mauvais exemple parce qu'il est maçon. D'accord. Et euh, c'est mauvais exemple parce, parce qu'il est maçon, donc ça lui fait un peu plus de compétences euh, dans, dans l'immobilier. Mmh. Qui aujourd'hui se retrouve, enfin, se retrouve avec un parc immobilier de près de 80 logements. Waouh 80 <rire> logements.
0: C'est une story à l'américaine.
1: <rire> Alors. Ça, ça ne s'est pas fait en un jour. Aujourd'hui, mmh. il est à la retraite mmh. et ses enfants ont repris, ont repris l'entreprise, etc. Et ses enfants se retrouvent également à la tête parce qu'il qu a fait justement cet effort de transmission via des SCI, via des sociétés. Il n'en a pas qu'une hein, sur ces 70-là pour mmh. que ses enfants soient aussi héritiers sans pour autant avoir un, des droits de succession à payer. Et aujourd'hui, quand il m'explique son parcours, c'était vraiment j'enchaîne et d'opportunités et de volonté mmh. Et c'est seulement maintenant, aujourd'hui, qu'il est peinard chez lui, dans une grosse maison, etc., qu'il en, qu'il en jouit des bénéfices, mais il en, mais il en a trimé, euh, il en a trimé pendant une bonne partie de, sa vie, ah oui, sa femme. Mmh. Voilà, sa femme était, sa femme, elle, elle était, elle était femme de ménage, et lui, il avait son ah, entreprise de mais il a acquis des biens, il a acquis des biens, aujourd'hui, euh, il, il peut te payer un appartement cash, il a ah oui. un cash flow, pas possible. Mm -hmm. Rien quand enfin du coup il a un, un, un comptable, mais rien qu'en rien que ses loyers d'un mois, c'est énorme.
0: Ouais, j'imagine.
1: <rire> voilà. Okay. Et, euh, et justement, ce qu'il disait, c'est que dans, ces, dans ce genre d'investissement, c'est comme tout investissement, il y a forcément un risque, mais on n'est pas plus bête que on n'est pas plus bête que les autres et on mm -hmm. sait mesurer le risque. On sait mesurer le risque on peut mesurer le risque. D'accord. Ça devient super intéressant l'immobilier en faisant référence au modèle chinois où ils se mettent à plusieurs pour acheter euh, des biens immobiliers. D'accord. Voilà, ils se mettent à plusieurs pour acheter des biens immobiliers. Ça leur permet de décoller un peu plus vite parce que la richesse immobilière, c'est une richesse à un faible taux de rendement et il te faut en avoir beaucoup pour pouvoir décoller. Euh, en une vie, une personne qui travaille, qui a un salaire normal et qui a des, des opportunités plus ou moins moyennes, mmh. on va dire que à la fin de sa vie, si elle s'y si met vraiment dans l'immobilier, elle pourra amasser, je sais pas, un patrimoine dans les 1 million. D'accord. Euh, si on a un patrimoine dans les 1 million, parce qu'il va crescendo, c'est-à-dire qu'il lui faudra dix ans pour atteindre euh, atteindre 400 000, mmh. il lui faudra deux ans supplémentaires pour atteindre 800 000. Ça va se doubler euh, du jour au lendemain enfin, en très peu de temps. Alors mmh. que si on est alors que si on est nombreux dès le départ, il est possible que on atteigne cette euh, cette croissance exponentielle assez vite. Mais ça mmh. encore c'est une utopie, on va dire.
0: Bon, en tout cas c'est intéressant hein, le, de de se, de se dire euh, oui, de se mettre de réunir les forces hein, pour pour essayer de décoller euh, plus vite. Euh dans ce secteur de l'immobilier
1: Oui, c'est intéressant, mais quand, quand je dis que c'est utopique, ce n'est pas, euh, pas une critique. Hein. Ça veut dire que c'est normal. Enfin, moi-même, je le suis. Je suis assez méfiant. Si quelqu'un vient avec un projet, il faudra mm -hmm. que je le tourne dans tous les sens. Et ensuite, il faudrait que je vois si je veux vraiment y participer. Surtout mm -hmm. que ça engage, souvent, euh, ça engage souvent des gros montants. Mm -hmm. euh, voilà, donc... Euh, donc oui, il faut, pouvoir, il faut pouvoir faire confiance, etc. Et ce n'est pas évident.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais le principe reste là. Après, tout, dépend, tout va dépendre du projet, du contexte, des personnes qui sont en présence.
1: Qui sont impliquées, Et, tout à fait. Voilà. Et donc, si, si moi, je dois donner un conseil à un, à un compatriote, euh, si je dois donner un conseil, ça, ça se met en plusieurs phases. Mmh. C'est-à-dire... Tu, comme tu vis tes rêves, comme tu, comme, comme, comme tu travailles, comme as des sous, mmh. tu dois penser à l'Afrique, certes, mais tu dois penser à, tu dois penser à ta vie. Où tu la passes à ce moment. Mmh. Donc, dans l'ordre, ce serait, évite la location, mmh. achète-toi une, achète une maison. Mmh. Moi, j'aime à dire, mais c'est mon opinion à moi parce que, parce que j'aime la terre. Mmh achète-toi une maison avec un terrain <rire> déjà et ensuite ne mets pas ton argent dans des mutuelles ou des trucs retraite un peu bizarres mmh. cherche un placement genre investissement immobilier un truc que tu peux toucher mmh. ou de l'or ou ce que tu veux pour assurer tes jours tes vieux jours et pour peut-être donner à des enfants qui sont qui seront de la deuxième génération, la chance que toi mmh. tu n'as pas eu d'avoir euh, un héritage, etc. D'en mettre côté, euh, pour ça, okay. dans un premier temps. Et ensuite, après, rien ne t'empêche de faire des investissements euh, à côté qui sont des investissements plus agressifs, plus risqués et plus rentables. Et merci,
0: merci Patrick hein, pour ces, ces précieux conseils. Euh, donc... Maintenant, j'aimerais savoir si tu t'intéresses aussi à l'investissement immobilier au Cameroun donc est-ce que euh, si oui, hein, est-ce que tu as une expérience à partager dans ce sens
1: alors une expérience à partager dans ce sens euh, en termes de mesure de risque après, euh, après c'est parce que je suis un peu plus craintif que certains mmh. euh, je pense que l'investissement immobilier au Cameroun c'est des, des investissements qui généralement ont un taux, un taux de rentabilité assez, assez impressionnant Mmh. assez impressionnant, parce que le Cameroun, c'est le Cameroun, les règles ne sont pas très claires, les... les règles ne sont pas très claires, le gain peut être super énorme, mais le risque l'est également. Ce qui est tout à fait normal dans le monde économique, c'est que plus mmh. tu gagnes, plus c'est risqué. Mmh. Et... Et généralement, je ne fais pas partie des joueurs risqués, c'est-à-dire je fais partie euh, <rire> des joueurs qui font pile ou face. Je... D'accord. Enfin, je j'ai besoin, besoin de
0: certitude
1: non j'ai besoin de j'ai besoin de pouvoir mesurer parce que c'est mmh. vraiment pas mesurable j'ai j'ai des expériences qui sont malheureusement des mauvaises expériences des expériences qui n'ont pas abouti okay. euh, voilà et je, je je sais que je suis pas le seul pour en avoir discuté euh, j'ai acheté un un terrain euh, au pays et mmh. euh, bien sûr comme dans tout comme ça se passe au Cameroun, ce terrain, mm -hmm. plus tard, avait été vendu à d'autres personnes, c'était ah, oui, toujours okay. en cours à la justice.
0: Effectivement, voilà. dans ces problèmes -là, <rire> on ces problèmes-là, sachant qu'on n'est pas dans un état de droit, donc euh, même la justice. Et un terrain,
1: un terrain entre guillemets, où il y avait un titre foncier. Donc, euh, juste pour te dire que le temps de faire, la, de, de faire les papiers qui vont bien, tu t'en rends compte que non, il y a quelqu'un d'autre qui le fait aussi, etc. et Exactement. qui a même euh, commencé à construire dessus. Enfin, bref, ça, c'est un des exemples, mais il y en a d'autres qui, ce qui fait qu'à un moment, enfin, ce qui fait que maintenant, à l'heure actuelle, je suis déjà en train d'essayer de tripatouiller euh, les trois soucis que j'ai parce que l'autre, c'est plus ou moins un héritage qui, mm -hmm. qui vire au drame. Enfin, bref, c'est un, un, peu, un peu compliqué. Ça marche. Et pour l'instant, je n'en remets pas, je n'en rajoute pas, même si je sais que le potentiel est assez peut être assez phénoménal pour mmh. ceux qui voilà qui ont l'opportunité de, de passer entre les mailles ou qui ont des personnes de confiance.
0: Ok, ça marche. Merci, merci Patrick. Tout ça nous édifie vraiment. Donc alors, maintenant, est-ce que tu peux nous parler de tes projets actuels et futurs, hein, si tu en as
1: ah, Si j'en ai, je pense que quand on arrête d'avoir des projets, on... <rire> on se lasse un peu. C'est clair. Euh, alors, il y a des projets, il y a des projets plus ou moins professionnels, mais ceux-là, c'est peut-être les moins intéressants. Je vais plus parler des projets, euh, des projets un peu plus personnels okay. qui pour moi me tiennent un peu à cœur depuis un depuis un certain moment. Mmh. Euh, déjà, j'en avais un peu parlé. J'ai décidé de de m'éloigner un peu de la. De la métropole, entre guillemets, ou de, mmh. la, ou de la ville étouffée avec les immeubles, etc., pour, mmh. euh, pour retourner un peu à une vie, à mon sens, qui me paraît euh, essentielle. C'est-à-dire, mmh. euh, cultiver la terre, faire un peu d'élevage, faire un peu des trucs qui sont, euh, qui, à mon sens, me, me paraissent vrais parce que, parce que je m'étais déjà posé la question de savoir euh, à, à quoi ça sert euh, vraiment ce que je fais. Est-ce que c'est vraiment essentiel? Mmh. Bah, j'ai eu la réponse avec le coronavirus hein. c'est pas du tout essentiel la preuve je fais partie des confinés sinon je serais pas bon, confiné tu,
0: tu n'es pas, pas en première ligne mais quand même ça compte
1: alors ça compte entre guillemets enfin ça compte je ne sais pas parce qu'il faut juste te dire que si c'était pire que ça mmh. si, si, si le coronavirus était un virus que quand tu l'attrapais bah, tu mourrais tout de suite Mm -hmm. Il faut, ju enfin, faut juste savoir que parmi les personnes qui, qui, qui feraient des activités essentielles, tu aurais ceux qui s'occupent de faire manger les gens, ceux qui s'occupent de, de soigner les gens, mm -hmm. euh, ceux qui font vraiment des choses... Oui, J'ai oui, pas oui, envie de as, dire as, forcément tu, en manuel, mais... Tu as, de, tu as raison,
0: hein, tu as raison. Mais je pense que tu te places un peu bas au niveau de la pyramide de Maslow. Effectivement, on n'a <rire> pas besoin que de manger quand même
1: on n'a pas besoin que de manger mais, mais j'ai lu un ouvrage assez édifiant sur le fait que plus on, plus on est en costume
0: mm -hmm.
1: plus on ne fout rien et plus on ne sert à rien <rire> alors ça, ça paraît brut de fonderie comme ça ça paraît, clair. De, ça paraît brut de fonderie comme ça mais ça s'argumente assez bien à mon sens dans la mesure où ceux qui font le job je prends l'exemple des éboueurs ou ceux qui font le job, ils sont mmh. ceux qui font vraiment ce qui est essentiel à la vie. s'ils arrêtent de faire, on aura du mal à vivre. Mmh. Si nous on arrête, les gens vont vivre.
0: Oui, oui, oui je comprends. Je suis. Tout les à gens fait, vont euh, vivre, c'est-à-dire que à si, fait tous en les, phase, euh,
1: si tous les mecs en costume disent, bah, c'est bon, on ne travaille pas, on a, on a. Mmh. Alors, certes, les cinémas vont peut-être fermer. Euh, des trucs vont peut-être fermer, mais les gens vont vivre, les gens vont manger, les gens vont, vont peut-être encore s'asseoir en groupe autour d'un feu pour raconter mmh. des contes. Vous dit Oui, oui, oui. Je, je vois très
0: bien, je vois très bien, mais effectivement, après, je ne partage pas tout, parce que pour moi, c'est une vision un peu extrême. Effectivement, on n'a pas tous des métiers manuels où l'essentialité, on la voit tout de suite mais je pense que c'est aussi un beau voyage ces métiers intellectuels où effectivement les challenges ne sont pas les mêmes on manipule des choses complètement abstraites c'est clair, je effectivement je suis, je ce n'est pas vital, mais
1: Et,
0: tu vois, on a été à l'école moi je ne sais pas si on peut vivre ouais. sans, ces, sans ces abstractions
1: Tu vois, on n'est pas des égoueurs non, non, mais je suis totalement d'accord, je suis totalement d'accord dans la mesure où euh, on l'intellect est très important. La preuve, j'en suis un. Enfin, mmh. j'ai fait l'école, etc. Mais ouais. ce que je me dis, et ça rejoint un peu la transmission euh, avec les enfants, mmh. aux enfants, c'est qu'ils fassent vraiment le parallèle entre la poule, le, le poulet qu'ils mangent et la poule qui est mmh. un être vivant. Mmh. Ils ne disent pas la poule c'est mignon et le poulet ben, c'est un truc <rire> carré qui vient de chez Auchan.
0: D'accord.
1: Quand ils regardent un poisson, ils il se dit ça c'est le poisson mais ce que j'ai qui vient de Auchan c'est du, du, du filet de poisson et ça ouais. n'a rien à voir <rire> qu'il qui se rapproche un peu des réalités ça peut, mm -hmm. ça peut paraître mesquin mais on s'est on, on dit allez on va quitter la métropole et je ne sais pas si on le faisait vraiment pour nous mais aussi mm -hmm. pour, pour remontrer un peu euh, d'où vient la, la tomate qu'on mange euh, etc et, et au moins qu'il la voit pousser. Mm -hmm.
0: Oui, mais je pense que c'est un, un, un bel, équilibre, hein. un bel ouais, équilibre. Qui sera conseillé que...
1: essentiel, oui. tout en allant à l'école et tout en étant euh, super intellect.
0: Voilà, et confronté aussi à, à l'autre monde, euh, aux autres réalités.
1: Mais, alors nous, on, nous, on, nous, toi, on a grandi au Cameroun. Si demain on a un bout de terre et il y a une crise mondiale. Mm -hmm on pourra prendre notre houe, notre pelle, machin, et bouger la terre et lui faire nous sortir à manger. Tout à fait. Nos enfants, il y a des chances qu'ils n'y arrivent pas du tout s'ils sont au champ ferme.
0: Oui, surtout si on ne leur a pas montré.
1: Exactement. Ils ne se pourront même pas recommencer la plupart du temps. C'est clair.
0: Ils vont disparaître. Ok. Non, non, c'est un, c'est un beau projet. Hein, donc effectivement, euh, chapeau, ouais, chapeau.
1: Voilà, ça, c'est ça, c'est le principal. C'est, cette, euh, c'est plus ou moins le principal, euh, principal projet. C'est, de faire en, comme d'avoir comme justement comme hobby ou comme passion de, de, de faire un peu quelques travaux qui paraissent. Euh, qui paraissent manuels, enfin, quelques travaux de terre, quelques travaux de. de qu'on qu qu nous a enseignés de le, de, de, le, de le reproduire un peu ici, mais à, petit, à très petite échelle. Et je lui. pense que ça. Voilà, et je ça pense qu'on apprendra hein, pour, des choses.
0: Pour la transmission. Mm
1: -hmm. Exactement. Et que nous-mêmes, on en retirera des choses. Parce que bah, oui. euh, ces trois derniers week-ends, je ne cache pas qu'on a passé avec les enfants euh, dehors, mm -hmm. mais pas à jouer. Mmh. Mon, okay. bah, le garçon, il savait pas tenir une pelle. Là, il la tient comme un pro. Limite, ça ouais, euh, alors... serait dit. Mais tu fais comme papa maintenant. <rire> euh, ils, ils, ouais, <rire> ouais, ils tiennent là, ils où ils tiennent là où, etc. Mais au début, c'était pas gagné. C'était des bah, bras oui. cassés, euh...
0: <rire> Bah oui, voilà. c'était, c'était l'inconnu pour eux. <rire> ouais. Ok. En tout cas, chapeau. Tout On faut... vous
1: invitera à manger. Euh... Manger les produits ah. du potager bientôt.
0: <rire> Pas de soucis, même si tu oublies, on viendra quand même.
1: <rire> Ça marche.
0: Ok. Donc, on va, on va bientôt clôturer. Hein. Donc, du coup, on revient à des sujets un peu plus personnels. Donc, euh, imagine que ta tendre et chère soit en train d'écouter ce podcast. Donc, quel message personnel pourrais-tu lui faire passer
1: Alors, c'est sûr qu'elle va l'écouter alors je vais redire ce qu'elle qu sait déjà j'espère qu'elle n'oublie pas qu'elle euh, qu a pris à 100% de mon cœur et qu'elle qu y est toujours et que, et que justement tous ces projets qu'on mène toute cette vision qu'on a et tout ce, ce qu'on a traversé c'est grâce à elle qu'on l'a fait c'est grâce à nous on va dire mm -hmm. et que euh, bah, voilà sans elle je ne sais pas ce que je, je savais aujourd'hui
0: okay qu'est-ce ah, qu que c'est beau donc la dernière question voilà, elle concerne tes enfants donc euh, eux aussi, euh, je sais qu'ils écouteront certainement ce podcast un jour ou l'autre hein. donc qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent
1: j'aimerais qu'ils retiennent que c'est le laboureur à ses enfants travailler, prenez de la peine c'est le fond qui manque le moins et que votre papa vous aime beaucoup, énormément, de tout son okay. cœur. En fait, tout ce qu'il fait, c'est pour vous. Ok.
0: <rire> merci, ça c'est beau également. Donc, on a, on a terminé euh, notre, notre échange, Patrick. Donc, merci beaucoup. C'était très, très, très enrichissant.
1: Merci Stéphane. Je pensais, euh, je pensais que j'aurais été plus court, j'espère. Euh, mais non, je ne l'ai pas été. Ça a mis, euh, ça a mis assez long.
0: <rire> ben oui on n'imagine pas il hein. y, y a tellement de débats comme ça qui nous, qui nous prennent mais c'est le premier le premier podcast qu'on fait et je pense que ce ne sera pas le dernier
1: oui, c'est vrai qu'on a on a évoqué plusieurs sujets et qu'il aurait fallu peut-être un peu plus de temps pour vraiment entrer en profondeur
0: ne t'inquiète pas on prendra le temps hein. on, a, on a beaucoup de podcasts à faire
1: en tout cas, merci stéphane pour bah, pour pour cette initiative encore et, euh, et honnêtement je te souhaite je te souhaite je, je te souhaite vraiment beaucoup de succès dans cette entreprise et j'espère que euh, ce que tu entreprends touchera euh, touchera bon nombre de, de nos compatriotes mm. et je ne parle pas que de camerounais je parle vraiment d'africains et d'étrangers
0: Ok, ça marche, que le ciel t'entende, Patrick. Merci beaucoup, bonne soirée.
1: Je m'entends. Merci beaucoup, bonne soirée.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, arrobas T-A-L-K-S-8-Diaspora. Laissez-nous un message au passage. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles conversations avec la diaspora.